1: 네, 시사본부 2부 문을 열었습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 아, 그리고 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. KBS 일라디오 혹은 시사본부. 이렇게 검색하시면 영상으로도 유튜브에서 확인하시고 또 유튜브 댓글로도 의견 남겨주실 수 있습니다. 앞서서도 뉴스에서 잠깐 나왔습니다만 어 4플러스1협의체 바른미래당, 정의당, 평화당, 대한신당이 선거법 단일한 마련에 합의를 했습니다. 비례대표 50석 가운데 30석의 연동형 비례제를 적용하는 캡 수용하고 석폐율제 도입 유지하기로 했다고 하는데요. 4플러스1협의체 본체 어, 그 제대로 된 회의 합의가 아마 오후 중에 있지 않을까 싶으면 이것이 이루어진다 그러면 은 선거법 또 패스트트랙에 올려진 여러 가지 법안들 처리가 좀 빨리 진행되지 않을까 예상이 되는 상황입니다. 자 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간입니다. 아는경찰 문을 열겠습니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 그리고 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 지난 여름부터 이걸 참 계속해서 지금 다루고 있습니다. 하지만 계속해서. 아, 새로운 방향으로 전개가 되고 있기 때문에 또 짚어봅니다 경찰이 어제 오전에 브리핑을 열었습니다 9건의 살인, 9건의 강간 미수 혐의로 이춘재를 추가 입건을 했고 그리고 우리가 그동안 불렀던 화성 연쇄 살인 이것을 이춘재 연쇄 살인 사건으로 이름을 변경했습니다 이춘재에 의한 사건임을 인정하고 경찰이 스스로 바로잡는
2: 첫 걸음을 뗀 걸로 봐도 될까요? 네. 그렇습니다. 여태까지 명칭 자체도 잘못되어 있었던 거예요. 화성 연쇄 살인 사건은 아니고 왜냐하면 화성에서 벌어진 사건이 아니기 때문에 음. 그리고 이것은 화성에 대한 잘못된 인식을 보여주기 때문에 이건 이춘재 연쇄 살인이라고 하는 것이 맞고요. 그다음에 지금까지는 이 많은 사건들이 미제 사건이었죠. 음. 그런 미제 사건이었기 때문에 어쨌든 정리를 해야 되는데 법적으로 네. 그렇게 하려면은 하면 어떤 사람에 의해서 어떻게 범행이 이루어졌고 그런 치만는 공소시효 때문에 처벌을 못 한다라는 걸 어떤 정리를 해야 되기 때문에 그것의 시작이 바로 입건인 거죠. 네. 그걸 어제 한 겁니다. 그리고 어제
1: 그 신상공개위원회 개최에서 공개 결정을 이제 이춘재에 대해서 했다고 발표를 했는데. 이미 언론 통해서 이춘재 뭐 신상이라든가 아니면 고등학교 때 얼굴 이런 건다 지금 공개가 된 상황이잖아요.
0: 그거는 이제 경, 저, 남북인찰청에서 정식으로 신상 공개한 건 아니고. 네. 언론이라든가 주변에서 차선해가지고 공개한 거예요. 음. 그런데 그러니까 그게 공개되다 보니까 그 지방청 단위로 지금 신상공개위원을 열거든요. 네. 지방청에서 신상공개위원을 열어가지고 정식으로 이름하고 나이 등에 대해서 정확히 이제 발표를 했어요. 예. 근데 여기에서 문제가 있냐면 얼굴은 지금 공개할수 없는 게 사실은 이춘재가 지금 수원교도소에 있는 걸 알고 있습니다. 예. 그러니까 법무부가 하나 있지 않습니까? 그러니까 그 이춘재를 불러서 조사할 때 하더라도 얼굴 을볼 수는 없는데 단지 이춘재가 만약 법정의 증인으로 나갈 경우 그럴 경우에는 언론에서 찍는 건 모르지만 머고시아처럼 경찰에서 사진을 공개하지는 않는 거죠. 네. 그러니까 지금 현재 이춘재의 지금의 얼굴 예. 이거를 공개하지 못하는
1: 거군요.
2: 없잖아요 지금 가지고 어. 있지 없잖아요 가지고 어. 있지 않잖아요 지금의 예, 예. 상태. 왜냐하면 신병은 지금은 수원 구치소에서 교도소. 예, 예. 예. 교도소에 있으니까 예. 있기 예. 때문에 그렇고. 어, 원칙상으로는 신상 공개 위원회를 통해서 법적으로 네. 이게 어, 이거를 해야지만이 그것이 가능한 거죠. 수동적이나마 이동할 때 언론한테 공개하는 그 정도의 지금 상황에도 그것이 있어야지 네. 가능한. 그래서 그걸 열어준 겁니다. 어.
1: 검찰에서도 지금 이걸 좀 새로 좀 조사하겠다고 하고 지난번에는 경찰에 어떤 그 조작이 있었다라고 검찰 쪽에서 발표를 했습니다. 근데 이번에 경찰은 어. 국립 국과수 국과수의 그 감정 결과에 중대한 오류가 있었다 이렇게 얘기를 했거든요 그럼 검찰과좀 차이가
2: 있는 거 아닌가요 지금 두 번에 거쳐서 서로 반박하는 했습니다 예예 예. 검찰은 이것을 조작이라고 했고 음, 국과수의그
1: 예, 국과수의,
2: 그 정확히 는 국과수의 감정서죠 이게 네. 감정서인지 감정의 결과의 어떤 서류인지는 모르겠어 쨌든 통칭해서 감정서라고 하고요 네. 경찰에서는 그것이 아니라 이것은 착오다 음. 말하자면 이건 착오에 의한 그리고 포괄적으로 조작이라고 할수 있는 고의성이 들어갔는지는 아직 모르겠다 음. 근데 이것 이것 가지고도 서로 두 번씩의 반박과 반박이 이어졌습니다 네. 근데 제가 보기에는 이건 같은 내용 같습니다 왜냐하면 음. 어~ 지금 이~ 이~ 원자력연구원에 그걸 보내갖고 티타늄에 네. 대한 걸 보내갖고 그 실효에 대한 결과를 국가에서 해서 받아서 음. 그 데이터를 가지고 감정서를 써는 2차 과정이 존재하는데 네. 그과정에 데이터의 어떤 일종의 가공 같은 거를 어. 검찰에서는 조작으로 본 거고 예. 경찰에서는 있을 수 있는 어느 정도까지는 가능한데 음. 좀 과한 거 아니냐. 그렇기 때문에 이것은 조작으로 하기는 좀 그렇지 않느냐까지. 라 이렇게 공방이 오가는 상황입니다 아직 정리가 된건 아닙니다
0: 그래서 지금 보면은 경찰에서는 예. 중대한 오류라고 보이거든요 무슨 말이냐면 그 당시에 그 감정서를 조합이나 첨삭 가공 배제했다는 얘기는 뭐냐면 그 실효에 대해서 약간 좀 약간 풀린 거는 있다 그렇게 보기 때문에 오류 했다고 보지만 검찰은 뭐라고 하냐면 실효 자체가 그 현장에서 수고한그 음모 아 채모가 아니고 네. 다른 사람 채모로 감정을 시행했다는 거예요. 그러니까 조작했다는 겁니다. 무슨 말이냐면 어. 경찰은 거기에 있는 그 채무를 가지고 약간의 그 감정을 하면서 부풀린 부분은 있겠지만은 예. 그 채무가 맞다는 얘기인데 검찰은 채무 자체를 다른 사람 걸 썼다. 어. 그러면 잘못된 거죠. 그건 조작이죠. 특히 지금 보는 거예요. 그러니까 어. 이거는
2: 확인이 안 됐기 때문에 좀더 두고 봐야 될것 같아요. 그럼 그 남아 있어요, 그게 이게 국가기록원에. 원래는 이것에 대한 물건이 아니라 서류가 남아 있어야 되는데 예. 아마도 이걸 서류를 이관할 때 서류에 아마 그 채모를 붙여서 아, 그건 아니고 예. 거기에 이제 그 기한서가 남아 있는데 우리가 예. 기한서를 하다
0: 보면 뒤에 천부물을 붙이거든요. 예. 그러니까 그 천부물이 예. 있었는데 10개 중에 그 채모 중에 8개는 감정으로 썼고 예. 다행히 2개 2개가
2: 천부물에 남아 있던 거죠. 아, 그러니까 그래요? 그 서류에 붙이는 건데 사실은 이것이 훼손되고 혹시 오염돼 갖고 다른 서류에 영향을 미칠 수 있기 때문에 아마 이규정이 엄격한데 그때는 그런 게 아니었나 봅니다. 그러니까 서류에 첨부했던 거를 아마 모르고 했겠죠. 그랬기 때문에 남아있을 저는 그렇게 생각하는데 이 부분은 좀 정확히 봐야 되겠지만 어쨌든 그 문서에 붙어있는 것이 있었다고 합니다.
1: 그러면 그것이 있으면. 지금 이것이 조작인지 아니면은 중대한 뭐 오류였는지 이게 나올 수있나요 결과가 나오겠네요. 그렇죠. 무슨
0: 말이냐면은 예. 그 국립과학수사연구소에서 시료를 10개 쓰셨습니까 남은 거를 저한테 물어봅니다. 예. 폐기할 거냐 아니면 돌려줄래 어. 두 가지인데 다행히 폐기를 않고 그걸 돌려준 거예요. 두 개를. 음. 그러니까 그 나머지 두 개에 대해서는 지금 과학수사연구원에서 감정을 하게 되면 네. DNA가 나올 거 아닙니까? 네. 그러면 그것이 사실 이침제 건지 어. 아니면 그 피해자라고
2: 주장하는 윤모 씨 건지 네. 아니면 제3자 건지는 확인될 가능성이 높은 거죠. 그런데 검찰에서 의심하고 있는 거는 그 음모들이 다, 다 다른 사람의 것일 수도 있다. 아, 10개의 시료가 네. 아, 10개가 다 동일인의 것이 아니고 모르겠다는 거예요. 검찰. 어. 그래서 의심을 한다는 거죠. 예. 왜냐하면 거기에 지금 아까 최팀장이 말씀하신 것처럼 음. 경찰이 그 조작의 준하는 네. 흔히 말하는 그 윤씨 것도 아닌 것같 갖다 붙이고 음음. 이렇게 했다고 하는 거를 의심하고 있는 거고 어, 검찰은 조작 정황상 그럴 수도 있다라고 얘기를 하는 거고 네. 경찰 입장에서는 그게 말이 되느냐? 음. 그까 그러니까 실수는 했지만 이건 그렇게까지 우리가 나쁜 집단이 아니다 이런 얘기를 하는 것이기 때문에 검찰 경찰에서는. 그러니까 네. 이 부분은 정확히 결과가 나온 다음에 음. 판단해도 늦지 않을 것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 이러한 상황이 진행되고 있다는 것만 좀 알려드리겠고요. 김원배 팀장님. 하나 더 지금 짚어봐야 될게 어제 경찰이 브리핑에서 밝힌 내용인데 가혹행위가 있었다는
0: 걸 경찰 스스로가 인정을 했어요. 그렇습니다. 참 안타까운 일인데 그 당시에 수합본부 의원들이 57명이 있었어요. 네. 그중에 11명은 사망을 했고 음. 3명 정도 는 소재 불명이기 때문에 37명에 대해서 조사를 했습니다. 네. 조사를 해보니까 실질적으로그 당시에 폭행, 음. 가혹행위, 직권남용 혐의가 있다고 인정이 된 거예요. 그래서 네. 지금 그당시형사개정등에서 6명을 그직권남용이라든지 폭행, 가혹, 그 다음에 허위공무 작성 등을 해가지고 입건한 상태죠. 그러니까 그 사건에 대해서 처음에 아니라고 했지만 네. 실제로 조사를 해보니까 불법 행위라든가 부당한 수사가 있었다는 것을 스스로 인정을 한 거죠. 어,
1: 불법 행위와 뭐 부당한 수사가 있었다고 하는데 구체적으로 어떤 점이들이 있을까요? 배상원 프로파일께서 말씀해 주시죠.
2: 일단은 뭐 직관하면 체포 감금이 음. 되는 부분인 거고 네. 독직 폭행이 되겠죠. 음. 이고문이라는 것은 법률상으로 독직 폭행이 되는 거니까요. 네. 그게 가장 핵심적인 부분이고요. 어. 그 그걸 통해서 아까만 허위 공문서 작성을 예, 했었고 그건 피해자 신문 조서에 대한 허위 작성이 된 거고 또 하나는 허위로 공적 조사가 작성됐겠죠. 왜냐하면 그걸 가지고 자기들이 진급을 했다고 하면 음. 허위 공적 조사가 작성된 거니까요.
1: 어제 포털에서 실시간으로 계속해서 댓글 뭐 1위 이렇게 된게 뭐였냐면 당시 경찰에서 초등생 실종사건 담당했던 경찰이 사채
2: 은닉 증거인멸 혐의 이 부분이 나왔거든요. 이건 요, 어떻게 된 거예요? 이거는 이제 앞에 거하고는좀 다른, 다른 겁예다 이거는 예, 예. 네. 그렇죠? 이제 어9 1980... 8 4년에 (9년 7월에) 예. 발생했던 (9살) 초등생 실종 사건에서 어. (7월에) 발생한 실종 부분을 제대로 수사하지 않고 예. 그런다가 (12월에) 어~ 떤 그~ 주민에 의해서 유류품과 이 발견됐고 그 유류품 발견된 것을 당시 형사계장이라고 합니다 네. 하고 민간인인 방범대장이 그 근처에 가서 발견을 했는데, 어. 그냥 줄넘기 줄에 묶여 있는 이뼈 조각이었다고 합니다. 예. 그걸 발견해고도 그것을 그 뒤에는 이이 이 여기 방금 대장이 내려가라고 해서 못 봤지만은 어. 분명히 자기가 들은 거는 삽까지 와라고 하는 얘기를 들었기 때문에 예. 묻은 거 아니냐 어디에 그냥. 그래서. 왜요? 그왜 그런 거예요, 도대체. 그니까, 그거를. 그
0: 보시면, 그 당시에, 그 구세, 초등생 시정이 됐지 않습니까? 시정 사건을 처리 했는데, 야산을 수행하다가, 그 당시에 그 유골을 발견했어요. 근데 유골이 말씀하신 대로, 그줄넘기에물리있었는데이 사건이 발생되면, 지금까지 범인을 팔 여덟 가지 사건을 못 잡았지 않습니까? 그럼 예. 추가로 살인사건이 또 하나 생기는 거예요. 예, 예. 그러면 상부의 질책도 있고, 압박도 있고, 본인들이 명예가 있는데, 못 잡은 상태에 또 하나 생겼으니까 이거를 덮고 싶은 마음이 있었을 거고 또 하나 뭐냐면 실제적으로 유골을 발견했지만 그 당시 형사계장이 아 이게 뭐 그전에 무더운 거다 싶어가지고 강과할 수도 있어요. 괜히 음. 귀찮게 만들지 말자 해가지고 그냥 덮어버릴 수도 있는데 중요한 거는 이춘재가 진술할 때그 초동생을
2: 살해할 때 질렁기로 묶었다고 진술 했단 말이에요. 음. 그러니까 이춘재가 한 거를 지금 보는 거죠. 네. 그래서 지금 검찰은 두 가지 차원에서 의심을 하는 것 같습니다. 첫 번째 네. 그러니까 초등생 실종됐던 7월에 이미 치신을 발견하고 그때 딴 데가 다 묻고 나서 그 발견된 걸또 은닉한 건지 음. 첫 번째 그게 아니라 12월에 발견된 것 자체만을 은닉한 건지 네. 이분에 대한 걸 명확히 당사자를 조사해야 되는데 지금은 사실 뭐 공소지가 다 지났고 본인이 뭐 어떤 강제수사를 응, 응하지 않는 상태인 거고 네. 다만 지금 이것은 민간인인 방범대장이 당시의 기억을 그걸 소환해갖고 어 말한 내용이 상당히 신빙성이 있다. 왜냐하면 줄넘기줄 얘기니까 네. 그 부분을 명확히 해야 되는데 어쨌든 간에 그 과정에서 7월, 12월 21일입니다. 당시에 21월 25일 사이에 또 다른 형사가 그 아버지와 피해자 아버지한테 와서 혹시 그 아이의 가방에 줄넘기줄이 있었습니다 하고 뜬금없이 물었다는 거예요. 음. 그러면. 분명히 중거, 줄넘기줄에서 물었다는 것은 그 상황을 알았다는 거 아니겠습니까? 네네. 그러니까 이것은 한 사람이 그냥 갖다 묻어라는 것이 아니라 힘 어, 그 조직적인. 조직적인 것이 아니겠냐고 그렇기 때문에 사채은닉 증거인멸의 형이 적응해서 그두 사람을 음. 흔히 검찰에서는 입건한 거죠. 말하자면.
1: 입건했다고 하지만 이 사건 관련자들은 지금 다공소시효 지난 거죠.
2: 그렇죠. 강제수사가 되지도 않는 거요 처벌은 하지 네. 할수 없다. 그렇지만 이거는 이거는 대한민국 경찰의 큰 수치입니다. 아. 이거는 제가 증거를 인멸한 증거를 훼손하는 경찰은 몇 봤어도 예. 사체를 은닉하는 경찰은 참 이거는
0: 이건이 발견되면 당연히 신고가 검시하고 국에서 네. 보내야 되는데 왜? 그 당시에 따르게 무도는지 저도 이해를 못 하거든요. 음. 그러니까 아무리 압박을 받았다 하더라도 실제적으로 정상적인 처를 안한 것에 대해서는 입이 열 개라도 할 말은 없는 겁니다.
2: 경찰임을 상황이라. 포기한 거죠, 그거는. 이거는 음. 당연히 처벌을 받아야 되고 처벌을 안 받는다 하더라도 본인이 음. 국민 앞에 사과를 해야죠. 네. 당연히.
1: 아 경찰의 치부 같은 것들도 드러나고 여러 가지 문제가 있음에도 지금 경찰은 계속해서 지금 브리핑도 하고 수사를 더욱 더 적극적으로 하겠다는 입장이고. 검찰도 이 이춘재 관련된 사건을 직접 수사하겠다고 밝히고 있는 상황입니다. 어. 검경 갈등 상황이 여기에서 좀 보이는 것 아니냐? 쉽기도 한데 거기에 대해서 의견을 좀 여쭙겠습니다.
0: 이 사건이 지금 30여 년전 사건입니다. 그 당시에 네. 그 검사를 입건한 건 왜냐하면 그 당시에 현장검증할 때 수사지휘를 했고
1: 이번에 경찰이 당시 검사를 입건했죠. 그
0: 당시 현재는 당시에요 지금 네. 검사가 아닙니다. 그러니까 그때 당시 검사가 현장검증도 수사지휘를 했고 검시됐기 때문에 같이 수사를 했기 때문에 하는 것이지 그걸 가지고 지금까지 뭐 확대해야 해야 해서 검변 수사건이 문제라고 보시면 조금 약간 확대된 거 아닌가 싶기도 해요. 네. 확대된 거 같아요. 왜냐하면
2: 당시에 네. 검사 변호사가 어. 다5시간 어, 정도를 윤 씨를 예. 아무런 근거도 없이 잡아놨다고 합니다. 음. 사실은 그럴 수는 없거든요. 네, 예. 아무리 늘어져도 48시간 이내에는 풀어줘야 되는데 음. 시간상 계산해보니까 75시간이니까 이건 음. 불법적인 요소가 있다. 즉 말하는 직권남용 체포강금죄의 영향이 있다고 라 해서 네. 그 부분에 대해서 그 당시 검사, 지금의 변호사를 입건한 거고 물론 그것도 지금 다 공소시가 끝난 겁니다. 예. 음.
1: 그... 과거 수사가 연일 도마에 오르는 상황에서 민감용 경찰청장이 다툴 일은 아니다. 하지만 당시에 국가기관 모두 책임이 있다. 이렇게 말을 했는데 이건 어떤 의미입니까?
2: 음, 뭐, 원칙상으로는 다 책임이 있죠. 당시에 그 판결을 냈던 판사도, 판사도. 판사, 즉, 1심, 2심, 3심 판사들 다 여기에 음. 대한 책임에 벗어날 수가 없고, 네. 검사도 당연히 검사 한 사람만 검사만 책임.
1: 기소할 수 있으니까.
2: 그런데 예. 이제 그 검사가 본, 본인 혼자 하나요? 어. 다 위에다 보고하고 이런 걸 했는데 그렇죠. 직접적인 부분에서는 어쨌든 경찰은 음. 초동 수사와 전진 수사에 대한 책임을 지고 있었기 때문에 네. 경찰이 큰 책임이 있지만은 그렇다고 경찰만 책임을 져야 되느냐? 라고 하는 경찰청장의 원론적인 얘기라고 보여집니다. 그렇습니다. 음. 지금 저 교수님
0: 말씀하신 대로 경찰만의 책임이 아니고 당시 에수사지했던 검사 그러니까 경찰, 검찰청 또재판 했었습니까? 결론적으로 수사기관에서 죄가 있다고 재판에 붙여도 그걸 판정하는 건 재판관이 해야 되는데 네. 재판에서도 유죄가 나왔지 않습니까? 그렇다고 한다면 경찰만의 책임이 아니고 경찰, 검찰, 재판 의 모든 기관이 다 책임을 져야 된다는 뜻으로 말한 것
2: 같아요. 그런데 음. 그런 건 있죠. 지금의 상황이. 네. 검경 수사권 조정이 패트랙가 올라가 있지 않습니까? 그리고 네. 여러 가지 면에서 뭐 제가 말씀드리지 않아도 여러 상황이 있기 때문에 그리고 경찰청장의 입장에서는 원론적인 말씀을 하셨어도 음. 검찰 쪽에서 듣기에는 네. 이것도 검경 수사권 조정 문제 때문에라고 반대쪽에서는 들을 수 있는 거죠. 그 부분에 대해서는 뭐 국민들이 해석할 여지를 남겨두는 건 맞는 것 같습니다.
1: 네. 국가기관에 따라서 뭐 내가 옳다 저쪽이 뭐 잘못했다 뭐 이걸 따지는 건 별로 전 중요하지 않다고 봐요. 중요한 거는 진실을 제대로 밝히는 것이 아닌가 싶은데 여기에 대해서 좀 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 해주시죠.
2: 어 지금 경찰이든 검찰이든 있는 그대로 음. 본인들의 잘못을 있는 그대로 내놓고 국민들의 평가를 받아야 된다고 보거든요. 그래야지 어, 어느 기관이든 음. 지금 지금 진행되고 있는 수사권 조정에서도 국민들의 지지를 받을 수 있는 거지. 자기조직 이기주의로 뭔가 감추고 막 적어도 경찰은 그렇게 하지 않을 거라고 좀 믿습니다. 음. 경찰을 신뢰하고 있는 상황인데 혹시라도 조금이라도 실무자 차원에서 어, 조금이라도 숨기는 것이 있었다고 하면 절대 그러지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 기연배 팀장님께서
0: 그렇습니다. 30년 전 사건이 지금 화제가 돼가지고 했지만 그전에 옛날 일을 하더라도 지금 바뀌지 않습니까? 그리고 잘한 거에 대해서는 하지만 잘못한 거에 대해서는 숨기는 편이 있었는데 잘못한 수사에 대해서 도 솔직히 설명을 하고 또 거기에 대해서 반성도 하고 앞으로는 건경수사거 조정권이 나오는데 어떻든 경찰은 수사의 일차적인 수사를 하지 않습니까? 우리가 1차 수사를 하고 검, 경, 검찰에서는 경찰 1차 수사에 대해서 미흡한 점이라든지 부족한 법을 보충적으로 수할 수 있기 때문에 검경이 좀 조화롭게 조화롭게 음. 합의해서 수사를 하게 되면은 국민들이 안심하게 살수 있을 것 같아요.
1: 네. 문제는 이겁니다. 20년 복역하고 출소한 윤씨 지금 재심 청구한 상황이거든요. 아 이거는 이 결론이 나면 어, 발표가 나게 되면 이윤 씨에 대해서는 뭐 재심도 지금 상당히 좀 영향을 좀 있을 것 같기도 하고. 정말 그 철저한 철저한 사과가
2: 좀 이분한테 좀 갔으면 좋겠어요. 네, 이분 윤씨 말, 윤 씨도 물론이거지만 네. 그 30년 동안 그 본인의 딸의 생사를 몰랐던 음. 그 가족들, 음, 그렇죠. 대한 그, 경찰청장이 사과할 문제는 아니죠. 국가 차원에서 음. 네. 공식적인 사과가 필요하고. 관련된 부분에 대한 보상도 있다고 하면 해야 되는 거죠. 이게 말이나 됩니까? 이게 국가가 이럴 수는 없죠. 이것에 네. 대한 정확한 진실을 밝히고 사과를 해야 된다고 봅니다 네, 알겠습니다.
0: 어쨌든 국가기관에서 잘못했기 때문에 재심이란 제도가 있지 않습니까 아무리 재판을 잘했다 하더라도 오류가 있기 때문에 재심을 통해서 이제 구제받을 수 있기 때문에 좋은 건데요. 지금 상황으로 봐서는 이춘재의 진술이라든지 경찰 수사로 봐서는 아마 재심을 받아들여 가지고 그 윤모 씨가 무고하다면 혐의를 벗을 확률이 좀 크죠.
1: 네. 배상원 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 7 2구사님 의견 소개해드리겠습니다. 국민과 더 가깝게 느껴지는 경찰을 믿지 못한다면 이 세상 누구를 믿을까요? 더욱 답답한 것은 이 사건을 두고 경찰과 검찰이 수사권 조정을 두고 힘겨루게 하는 것 같다는 생각입니다. 양쪽 모두 국민의 신뢰를 잃은 것에 대한 반성부터 해야 합니다라는 의견 보내주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다.
3: 23일부터 이틀 동안 중국 청두에서 열리는 한중일 정상회의에 참석하기 위해 중국을 방문하는 문재인 대통령이 24일 아베 신조 일본 총리와 단독 정상회담을 갖는다고 청와대가 밝혔습니다. 정세균 국무총리 후보자가 오늘 청문회 준비단 사무실로 첫 출근하면서 경제 주체들이 활발하게 경제활동을 할수 있는 여건을 만드는 것이 중요하다고 말했습니다. 민주당 검찰공정수사촉구특별위원회는 오늘 회의를 열고 울산 사건에 대한 특검 도입을 당에 요구하기로 했습니다. 민주당은 20일 최고위원회의에서 특검 추진 여부를 최종 결정할 방침입니다. 북한과의 판문점 접촉이 불발된 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 오늘 일본 정부 관계자들을 만나 대북 문제를 논의합니다. 비건 대표는 내일 중국을 전격 방문합니다. 노조와의 혐의로 임원들이 구속된 데 대해 삼성전자와 삼성물산이 노조를 바라보는 시각이 사회의 기대에 미치지 못했음을 겸허히 받아들인다면서 사과 입장문을 냈습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 찬바람이 불면서 기온이 다시 제자리를 찾아가 추워졌습니다. 이 강한 찬바람에 먼지는 모두 날아가 공기는 깨끗한 상태로 오늘 전국의 미세먼지 농도는 종일 좋음에서 보통을 유지하겠습니다. 하늘에는 가끔 구름이 많이 끼겠지만 강원 영동과 경상 동해안은 동풍의 영향으로 비가 조금 오겠고요. 강원 산지에는 1cm 안팎의 눈이 내리는 곳도 있겠습니다. 한낮 기온은 서울사도, 대전 7도, 광주 8도, 부산 14도 등으로 어제보다 3도에서 8도 정도 낮겠고요. 내일 아침에는 오늘보다 기온이 더 떨어져 서울이 영하 5도, 대구와 전주 영하 2도까지 내려갈 전망입니다. 옷차림을 더욱 따뜻하게 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 4.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다
4: 지폐로 여의도 여의 지하차도에서 국회 앞 삼거리 쪽으로 전면 통제가 되고 있습니다. 지금 의사당대로와 국회대로가 혼잡해 멀리 오해라셔야겠습니다. 고속도로의 돌발 상황이 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 양재부근에서는 사고가 발생했습니다. 오차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 20분 정도 걸리고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽 동군포 부근에서도 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 오산부근에서는 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 동탄분기점부터 3km 구간에서 밀립니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택 분기점부근에서도 역시 3차로에서 작업을 하고 있어서 바람부터 정체가 되고 있고요. 행담도 휴게소에서 서해대교 사이로도 작업 여파를 받고 있습니다. 서울 외곽고속도로 구리에서 판교 쪽서한남부근도 작업 여파로 2km 구간 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
5: 오태훈 시사본부
1: 안은경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 그리고 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 여러분들께서 의견 보내주셨습니다. 0047님 공소시효 끝나서 처벌하지 못한다고 해도 당시의 진실은 끝까지 밝혀져야 합니다. 아프더라도 당시의 상황이 명백히 밝혀져서 다시는 이런 일이 없도록 해야 합니다. 양종숙님 완벽한 사람 완벽한 조직은 없습니다 잘못은 할수 있다고 해도 뼈를 깎는 반성하고 다시는 되풀이하지 않는 자세를 갖는 것이 중요합니다 라고 여러 의견들 보내주셨습니다 다음 사건 보죠 현직 경찰관이 살해당한 채 발견돼서 충격을 주고 있는데 김은배 팀장님 그 발견된 장소가 친구 집이었다고요? 어떤 일이 있었습니까그래 기이한
0: 사건이 발생했는데요. 12월 14일 날그 서울청 내에 있는 모 경찰서 지구대 경찰관이 비번했어요. 비번이니까 네. 그러니까 친구와 연락해 친구를 만났습니다. 네. 친구는 이제 모 대형 항공사 직원인데 둘이 술을 마시고 항공사 직원이 강석에 있는 자기 빌라로 가자고 한건 하니까 이 경찰관이 와이프한테 전화를 걸었어요. 네. 그래서 나 친구랑 술 먹고 오늘 자고 들어갈게 하니까 와이프는 친구니까 음. 그렇게 허락을 했어요. 자고 들어와라. 그래가 둘이 어깨동무를 하고 빌라로 들어갔는데 네. 잠시 후 삼십 30, 분이 지났는데 갑자기 음. 그 항공사 직원이 네. 속옷 차림에 피트성이가돼 가지고 뛰어 나왔어요. 어. 그리고 옆동에 있는 자기 여자 친구 집 여자 친구는 이제 근무하고 없었고 가서 샤워를 하고 그리고 잠을 잤습니다. 음. 그리고 오전 10시 2 0분쯤에 전화를 걸은 거예요. 경찰서하고 일일이 전화를 걸어가지고 자기 친구가 자기 집에서 숨을 안 쉬고 있다라고 네.
2: 자기가 신고를 한 거죠. 음. 상당히 의심스러운 부분이 많이 지금 곳곳에 있네. 그러니까 지금 이게 일종의 이제 그 살인이 맞는지, 예. 그러니까 사고 산지 왜냐하면은 그러니까 30분 만에 피스톤이로 나왔는데. 다시 안 갔어요. 어. 그러니까 말하자면 신고도 안 했고 그렇죠. 살인이다. 그러면은 뭐 다른 형태의 어떤 흉기가 발견되거나 아니면 특별한 형태의 원한이 있어야 되거나 아니면 음. 전 상황 자체가 그렇게 형성이 돼야 되는데 이거는 사실 그게 좀 애매한 것이 그냥 속옷 신 상태로 나와서 확인을 안 하고 갔단 얘기죠. 그 여자 친구의 집으로 거기서 잠을 자고 (웃음) 어. 그리고 나서 이제. 확인을 해서 하고 전화를 했는데 예. 그 뒤는 그렇죠 쳐도 그럼 이것이 도대체 내용상으로 무슨 사건인지에 대한 어. 것을 정확히 밝혀야 되는 거, 것이 핵심이 되는 거죠. 그 그러면 말씀하신 러어 그, 예. 그 숨진 예. 어, 경찰의 사체를 보면 은그 범행 형태가 나오지 않을까요? 그러니까 흉기가 들어간 것도 아니고 코 쪽으로 아마 이 부비강 안쪽에서 출혈이 있는 상태에서 그이 질식한 것 같습니다. 그러니까 어. 말하자면 뒤에서 압박을 해서 그런 것 같다고 하는데 그 정확한 부검은 나와야 되겠지만, 네. 근데 그 상황도 참 애매한 거예요. 어. 이게 전형적인 살해 형태하고는 좀 차이가 있는. 예. 그러니까 흉기를 사용한 것도 아니고 목을 조는 것도 아닌 상태인데 음. 이것이 사, 사망이 사망했단 말이에요. 그러니까 이 부분 때문에 경찰에서는 좀석연치 않은 부분에 대한 얘기를 하고 있는 겁니다. 그럼 살인일
0: 가능성도 있고. 아니 살인 가능성은 맞는데 예. 살인 방법이 지금 둥기나 흉기가 아닌 거예요. 어. 그러니까 지금 나오는 그 어느 정도 얘기를 들어보면 두부가 함몰됐다고 하니까 예. 이 상황이 보게 되면 다른 흉기를 사용하지 않고 오직 주먹과 손으로만 한 거죠. 어. 그러니까 구타라도 폭행을 했는데 제 생각에는 아마 구타를 하면서 방바닥이 딱따가 뭐. 이렇게 딱딱하니까는 아마 거의 가게가게가게 가게 되면 기절하지 않습니까? 네. 그런데도 불구하고 계속 구타를 한 거고 그 방에 보면은 피가 좀 많이 흘렀다는 거예요. 음. 그럼 상당히 많이 구태했기 때문에 피를 흘려가지고 뭐 실혈사 될 수도 있고 아니면 피에 의한 기도가 막혀서 시직사도 가능한 거고 정확한 부검 결과 나와 많이 나오지만 어떻든
2: 그 친구가 폭행을 해서 사망하게한 거는 맞는 것 같습니다. 그래서 이게 이게 법정에 가게 되면 네. 살인의 고의가 있었느냐? 어. 그래서 폭행 치사 예. 쪽으로 아무래도 아무래도 이제 이 변호 변호사가 되면 이 사람은 변호인 쪽은 그걸 주장할 가능성이 높죠. 그렇기 음. 때문에 지금 얘기하고 있는 건 본인의 심신미약 상황을 얘기하는 겁니다. 아심신미약을주장하고 예. 예. 있어. 심신미약이고 잘 생각이 안 난다라고 어. 얘기를 하면서 예. 하면서 결국은 왜 죽었는지 모르겠다고 하는 거죠. 물론 어. 다툼은 있었다. 그러니까 예. 결국 이것은 법정까지 갈 생각을 하고의 전략일 수 있는 거죠. 그래서 이게 살인은 분명히 맞는 것 같은데라고 하는 것은 경찰이 보는 입장인데 음. 이쪽 변호인 쪽에서는 고의성이 없는 상태에서 네. 폭행은 이루어졌지만 은 결과적으로 죽은 거라서 치사다. 그래서 이게 법정에서 상당히 논란이 될수 있는 겁니다. 물론 이것은 그 논란을 야, 법정에서 한다는 거죠. 예. 아니 그런데 정말 그 선뜻 이해가 되지 않는 부분이 첫 번째로는 11년 지기 친구
1: 사이였다고 하고 음. 그리고 친구 집에 가서 같이 술 먹고 잘 정도의 사이라고 하면은 그 30분 내 짧은 순간에 그렇게 갑자기 마음이 변환되거나 이 부분이 우선 걱정이, 좀 생각이 좀 이해가 선뜻 이해가 되질 않고 현지 경찰이었잖아요.
2: 근데 그 친구가 다툴 때 그렇게 막무가내로 당할까라는 생각이 들기도 현지 경찰도 친구가 있고 네. 그 친구를 믿었다고 하면은 아, 그렇죠? 오히려 신뢰 그러니까. 지수가 없다고 하면은 불의의 습격을 당하면 은 당연히. 그러니까 아무튼 지금
0: 원인과 음. 결과가 있어야 되는데 원인이 대해서. 그러니까 본인이 폭행하고 살해한 원인이 대해서 얘기를 심심미약을 주장하고 있으면서 기억이 안 난다는 겁니다. 네. 그렇다고 한다면 은 평소에 원한이 있었나? 치정관계가 있었나? 이런 내용을 말안 하기 때문에 음. 사람이 살해한 거면 확실한데 죽일 동기가 있어야 되지않습니까 동기가 없는 거예요. 지금 네네. 본인이 기억이 안 난다. 술취 어. 해서. 말씀하신 대로 심심미암을 주장하는 거고 아마 신고하기 전에도 미리 변호사하고 통화를 했다는 겁니다. 그렇죠.
1: 아 그런 것들이 정확이 지금 드러나고 있네요. 네. 네. 음.
0: 그래서 혹시 계획적인 사인 아니냐고 보는데 계획적이라고한다면 사체를 숨긴다든지 현장을 훼손해야 되는데 현장 그대로 놔둔 상태예요. 또 네.
2: 그러니까 계획적인 살인이라고 우리가 생각을 한다 그러면 거기에 동기가 또 있었을 거 아니에요. 그러니까 네. 동기를 얘기하지 않고 어. 동기는 둘 사이에만 있을 수 있겠죠. 음. 그럼 그걸 얘기하지 않으면 고의성이 추정되기가 어려운 상태니까 네. 이 피의자한테는 그럴 이유가 분명히 있는 거예요. 지금 음. 상황을 왜 이렇게 이끌고 있는지는 이유가 있는 거죠. 그데 정확히 부검을 정밀 부검을 하게 되면 음. 다른 조, 증거가 나올 수도 있습니다. 그렇겠네요.
1: 네. 수사 진행 상황 보고서 도 말씀 나누도록 하죠. 하나만 더 보겠습니다. 지난 8월에 전주에한 여인숙에 불을 질러서 3명을 숨지게 했습니다. 60대 남성이 있었는데. 국민참여재판 끝에 징역 25년형을 선고받았습니다. 본인은 끝까지 혐의를 부인했고, 하지만 대, 법원과 배심원은 혐의 인정된다고 판단을 했는데, 지난 8월 방화사건, 좀 정리를 좀 해주세요. 배아당원 네. 프로바이러께서.
2: 여인숙, 전지의한 여인숙이 있었습니다. 그 60대 피의자가, 네. 어 거길 지나가다가, 자전거 타고 지나가다가, 정확히 불을 지른 모습은 찍히지 않았습니다. 그렇지만, 음. 짧게 거기 앞을 드어간 사람 이 사람 한 사람밖에 없었고 나왔고 그다음에 불이 나서 아까 말씀드린 렸세명이나 그리고 더 많은 사람이 다치고 그랬는데 네. 이 사건의 핵심은 음. 직접 증거의 여부입니다. 어. 방화 사건 같은 경우는 직접적으로 불을 지른 증거가 있기가 참 어려운 상태. 왜냐하면 다소소에소외야 되기 때문에. 예, 타버렸으니까. 예, 그렇기 때문에 이 남성은 국민참여재판을 신청을 했고 받아들여져서. 갖고 재판... 억울하다는 주장인가요? 그렇죠. 본인은 어. 단지. 거기에 소변보로 들어갔다 나왔을 뿐이지 음. 불을 지른 지적된 것도 없는데 자기가 과거에 방화전력이 있다고 해서 이것은 유죄로 하는 것은 부당하다라고 해서 지금 재판에 쟁점이 붙었던 사건입니다. 네.
1: 어, 억울하다고 주장하는 뭐 특별한 여러 가지 이유들이 있을 거 아니에요? 그쪽에 저, 주장하는. 본인
2: 입장에서는 그겁니다.
0: 왜냐하면 본인이 현장에서 들어간 적도 없고, 거기 지나간 걸 막, 그것도 번복을 했어요. 어. 간 적도 없다고 했다가, 네. 나중에는 또 잠깐 내려서 소원 벌려고 지나갔다고 말했기 때문에 이게 앞뒤 안 맞거든요. 근데 사실 그걸 증명할 게 없기 때문에 본인은 방을 한 적이 없고, 들어간 적이 없다라고 주장했기 때문에 그런 걸로 해가지고 국민참여재판을 했는데, 음. 검찰에서 볼 때는 당시에 압수했을 때, 그그 불에 그을린 장갑도 발견했고 자전거에도 탄압은 있었어요. 어. 또그 이분이 또 방화성과가 이분 있었거든요. 검 네. 검찰에서 볼 때는 그 당시 또 지나간 사람이 이분밖에 없고, 아. 그렇기 때문에 동종 성과가 있으니 동종 성과도 있고. 또 어. 그분이 거짓말했지 않습니까? 거기에 지나간 적이 없다고 했는데 CCTV를 보니까 음. 시체적으로 거기 있었단 말이에요. 네. 6분간이나 음. 그렇다 하니까 거짓말 한 것이 또
2: 가장 큰. 저게 잔점이 된 거죠 그러니까 이제 방화강 그러니까 이걸 방화강이라고 할 수도 있거든요 네. 한번 방화 범죄 저지른 사람은 사실은 습관적 반복적으로 할수 있습니다 아. 근데 이제 문제는 그 동기가 있어야 되는 거죠 네. 프로파일러들이 바라보는 입장에서는 성적 동기가 가장 큽니다 음. 방화를 연쇄 방어 같은 건 성적 범죄자라고 하는데 네. 그분에 대한 걸 정확하게 그 분석이 이루어지지 않은 상태에서 음. 어~ 이게 재판에서 붙게 되니까 직접적인 증거의 유무만 따졌고 배심원단은 굉장히 고민을 많이 했죠. 왜냐하면 음. 직접적인 증거가 없는 상태에서 네. 정황증거와 정과와 본인의 진술 번복이 직접적으로 이 중앙형을 형중 때릴 수 있는 거냐라고 음. 해서 상당히 배심원단도 굉장히 고민을 많이 한것 같습니다. 재판이 무려 10, 14시간 30분 걸렸네요. 상당히 많이, 걸렸죠. 많이 이제 걸린 거죠. 평결이죠. 그러니까 그러니까 어. 말하자면 시작을 했지만 본인들 배심원단끼리의 그 토의가 예. 이거는 합의가 완전히 된거 아닌 겁니다 어. 그러니까 어, 분명히 어, 다른 어떤 사람은 예. 배심원 등인 일부는 이거는 이렇게 유죄를 줘서 안 된다고 주장했을 것 같습니다 음. 그렇게 될 경우는 배심원들끼리 굉장히 많이 토의를 하거든요 네. 사실은 이 토의를 해야 맞는 것 같습니다 음. 그러니까 함부로 직접 증거가 없는 상태에서 바로 뭐 그냥 하는 건안 맞지만 은 네. 글쎄 이런 경우가 참 어려운 부분이 있습니다 직접 증거가 없는 상태에서 어디까지를 유죄 증거로 봐야 되느냐 음. 25년 징역형이 나왔거든요 이 선거에 대해서는 어떻게 보셨어요
0: 선거는 제가 볼때타당 하나 더 봅니다 왜냐하면 세명이 살해될 방아살인인데 음. 세명 정도를 살해한 걸로 보기 때문에 25년 선거 무기 안 나온 게 당연하다고 보는 건가요
2: 그렇죠. 음. 오히려 더 약하죠 네. 세명이나 목숨을 이렇게 하고 다친 사람도 많거든요 음. 그렇기 때문에 형, 형량 자체에 대해서는 다툴 바는 아닌데 네. 이거는 직접 증거에 대한 문제입니다 음. 그래서 방아범을 잡을 때는 우리가 이제 봉지 쓴다고 하잖아요 예 예. 예. 예? 봉지, 그러니까 종이 봉지를 바로 손에다가 이제 찌어버립니다. 어. 현행범 체포할 때는. 아, 왜냐하면 그래요? 예. 방화를 하게 되면 여기에 이제 그 탄항은 이 나타나지 않잖아요.
1: 아, 불에 탄 여러 가지 흔적들 같은 흔적들이, 것들이 나와 있습다 예, 예. 아, 불에 붙일 때. 아, 붙일 예. 발할 예. 때 이렇게 예. 예, 예. 음. 나눠잖아요 예.
2: 어. 이거는 뭐 인터넷에 나와 있는 거니까 예, 예. 공개해도 상관없는데. 그래서 이제 그러, 그런 걸 통해서 아주 정밀하게 경찰들이 증거를 수집합니다. 그런데 음. 이 사건 같은 경우는 그걸 못한 것 같아요. 음. 그래서 이제 논란이 생기는 그렇죠. 거죠. 음,
1: 알겠습니다.
2: 오늘 좀세 가지
1: 사건에 대해서 좀두 분과 말씀 나눠봤습니다. 여기서 마치겠습니다. 아는 경찰, 폐상 운전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 오후 1시에 정부가 부동산 관련된 여러 가지 고강도 규제 정책들을 발표했습니다. 엊그제 15억 원 초과하는 아파트에 대한 주택담보대출 금지하는 대출 규제 대책 발표했고 어제는 공시가격 현실화율을 최대 80%까지 끌어올리는 내용의 부동산 가격 공시 방안까지 내놨죠. 아, 이렇게 고강도 대책 내놓고 있는 배경들 게다가 과거 우리 정부에서 부동산 대책들을 어떻게 운영해 왔는지 어떻게 발표를 했었는지 여기에 대해서 좀 정리해보고 살펴보는 시간 갖겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 KBS 1라디오 시사야의 진행자 김성환 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 정부가 발표한 부동산 공시가 제도부터 좀 정리를 먼저 해 주시죠. 네,
5: 간단하게 말씀드리면은 지금은 시세하고 공시 가격이 차이가 많이 나잖아요. 그러니까 세금 낼땐 공시가대로 가잖아요. 네, 지금 네. 사시는 집에 공시 가격 확인해 보신 적이 있으세요? 예, 봤어요 아 네. 보셨어요? 네. 확인하시지 않은 분들도 되게 많기 때문에 제가 음, 말씀드린 건데요 집으로 우편으로 오더라고요 어, 네. 그저 아마 그렇게 주의깊게 왜냐하면 종부세나 이런 것들 내지 않은 분들은 공시가격이 얼마인지 이런 생각 별로 안 하시거든요 공시가격 다 확인하실 수 있습니다 인터넷에 들어가시면 확인해 보시면 아시겠지만 시세가 우리 집 시세는 대략 알잖아요 아는데 공시가격은 터무니없이 낮은 경우가 굉장히 많습니다. 차이가 있어요. 네. 네. 한 절반 정도밖에 안 된다고 느끼시는 분들도 있고 한 60% 정도라고 느끼시는 분들도 있을 거예요. 근데 이렇게 시세에 비해서 공시가격이 너무 낮으면 거기에 따르는 보유세를 안 내는 거잖아요. 그러니까 정부가 시세 대비 공시가율을 현실화시켜서 보유세를 좀더 높이는 방향으로 가겠다. 그 네. 원칙을 발표했다고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 현재 이 정부가 바라볼 때 고가 아파트, 고가의 주택 기준은 9억 원이에요. 음. 9억 원부터 이제 보통 따지게 되는데요. 네. 그러니까 시세 9억 원 이상에서 12억 원 미만은 현실화율이 올해 66.6%인데 이것도 사실은 현실화율이 지나치다. 음. 지나치게 낮다고 하는 얘기도 있습니다. 이걸 내년에는 68.8%로 올리겠다. 2% 올리겠다. 네. 1.2%. 12억 원 이상에서 15억 미만은 66.8%에서 69.8%로. 또 15억 이상에서 30억 원 미만은 67.4%에서 74.6%로. 네. 여기서는 이제 큰 폭으로 뛰죠. 음. 30억 원 이상은 69.2%에서 80%에 육박하는 79.9%까지 끌어올리겠다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그런데 네. 다만 공시가격 급등을 막기 위해서 안전장치를 뒀는데요. 9억 원 이상에서 15억 원 미만은 최대 8%포인트. 음. 어, 15억 원 이상에서 30억 원 미만은 10%포인트. (30억 원) 이상은 (10퍼센트) 포인트로 올리더라도 상한을 두도록 이렇게 만들었습니다 네. 그~ 그러니까 여기에 뭐~ 취지는 소득 불균형을 해소하겠다 음. 근데 이런 부분이 있고요 또 조세 형평성을 제고하겠다는 겁니다 네. 얼마 전에도 이제 그런 얘기 있었는데요 강남아파트하고 강북아파트를 비교해 보니까 오히려 강남아파트가 상대적으로 더 적은 세금을 내더라
0: 음.
1: 근데
5: 이런 얘기를 하거든요 예. 왜냐하면 은 강북아파트에 비해서 강남아파트가 훨씬 더 비싼데 내는 세금을 보니까 상대적으로 그렇게 또 많은 것도 아니더라 그건 공시지가의 문제잖아요 네. 네. 근데 그런 부분까지 같이 이번에 손보겠다고 밝힌 겁니다
1: 음.
5: 그러면 어찌 됐고 내는 세금이 좀 부담이 커질 것 같은데. 네. 아무래도 부담이 될 수밖에 없는데요. 네. 그러니까 1주택자의 경우에 상한선인 50%. 음. 다주택자의 경우에는 100% 넘게 오를 가능성이 있는데요. 네. 강남구 은마아파트를 기준으로 해서 말씀드리면 시세가 지난해 말 17억 6천만 원에서 올해 말에 23억 5천만 원까지 뛰었거든요. 어. 한 33%가 넘게 오른 거죠. 네. 근데 공시가격이 현실화가 이루어지면 올해 공시가격이 11억 5,300만 원이었는데 네. 내년에는 17억 6,300만 원으로 53%가 올라가게 됩니다. 음. 그럼 보유세가 올해 419만 8천 원이었는데 네. 내년에는 629만 7천 원으로 50%가량 늘어나는 거죠. 1주택자의 경우에도. 네. 네. 어, 마포구의 마포 레미안 푸르지오 시세가 3, 13억 2천만 원이거든요. 이게 네. 16억. 으로 36.5%가 올랐습니다. 그런데 음. 근데 올해 245만 8천 원에 재산세를 냈는데 내년에는 종부세 49만 2천 원이 더해져서 네. 368만 원 정도의 음. 종부세와 재산세를 내야 된다. 네. 그러니까 50% 정도 더 내게 되는 거죠. 음. 하지만
1: 그러니까 13억 2천만 원에서 16억 올랐다고 얘기를 하면 은 거의 3억 가까이 오른 세반이에요. 네, 그렇죠. 시세로 네. 보면은요. 그러니까 세금 몇백만 원이 올랐다는 건 커보이지만 내집값 3억 올랐다는 거에 대해서는 사람들이 별로 얘기도 안 하시더라고요. 거기에 대해서는.
5: 그렇죠. 그거 과시하면 은좀 그렇잖아요. 네. 요즘에 사회적 분위기도 좀 그렇고. 그러니까 어떻게 보느냐에 따라서 상당히 좀 달라질 수밖에 없는 부분인데. 이게. 그렇죠. 보는 관점에 따라서 굉장히 큰 차이가 있는 거죠. 그러니까 3억 5... 원이 시세가 올랐는데 네. 제가 3억 원을 공돈을 벌었어요. 어. 벌었는데 세금은 어한백몇 십만 원, 200만 원 정도 더 내는데 그게 뭘 그렇게 많이 내는 거냐라고 음. 생각하시는 분도 있고 네. 또 정반대로 아니 그래도 그렇지. 세실화된게 아닌데 뭐 네. 이러면서. 세금을 200만 원더 내는 게 얼마나 부담스러운지 아느냐 뭐 음. 이렇게 얘기하시는 분도 있겠죠.
1: 그러니까 그, 그 부분인데 뭐 일부 보수신문들, 뭐 경제신문들 중심으로 해서 초헌법적인 조치다. 비이성적 시장 역주행이다. 이렇게 지금
5: 비판하고 있다. 있거든요. 오늘 한 보수신문 읽면 머릿기사 제목을 보고 저도 사실은 좀 깜짝 놀랐는데요. 일 주택자까지 털어가는 증세 이중 폭격. 폭격? 예. 어. 이게 제목이었어요. 노무현 예. 정부 시절에 종부세 폭탄 론이좀 연상되는데요. 그러면서 예를 든게 있어요. 이 예를 든 거를 어떻게 바라보는 게 좋을지 한번 들어보세요. 서울 마포의 30평대 아파트에 살고 있는 37살 직장인입니다. 음. 올해 재산세가 작년보다 40만 원 늘어난 195만 원이었는데요. 내년에는 안 내돈 종부세까지 붙어서 보유세만 70만 원을 더 내야 한다. 어. 이게 기사의 그대로 내용을 제가 말씀드리는 겁니다. 신 씨의 연봉에 아니 그러니까 신모 씨인데요. 10%가 넘는 돈을 세금으로 내는 상황이 된다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 음. 아시다시피 마용성이라고 얘기하잖아요. 네. 마포의 30평대 아파트라고 하면 대략 시세가 얼마쯤 될까요? 얼마예요? <웃음> 제가 볼 때는 조금 많이 잡아면 10억대 중반까지 갈 겁니다. 30평대 아파트가? 네. 마포가? 네. 오. 요즘 마포 엄청나게 많이 올랐어요. 아 그래요? 예, 그럼요. 20평대가 이미 10억대가 넘어갈 겁니다. 그런데 예. 최근 아파트 가격이... 뭐? 굳이 따지면 오해만 해도 한 1, 2억은 올랐을 거거든요. 제가 볼 때는. 그니까 30대 후반에 연봉 착실하게 모아서 이런 아파트를 애초부터 살 돈이 있었을까? 하는 생각을 좀 갖게 되고요. 네. 보유세를 몇 가격이 지금 수억 원이 올랐다고 가정해 아니, 제일 적. 조금 잡아서 한 1억 을 올랐다고 해보죠. 음. 보유세 70만 원을 더 내는 게 이게 과연 초헌법적 조치고 증세 이중폭격이라고 얘기할 수 있을까? 네. 이런 의문을 자연스럽게 갖게 된다는 거죠. 음. 국토교통부가 지난 1월을 기준으로 집계한 걸 보면요. 전국 아파트가 한 1,300만 채가 좀 넘습니다. 네. 그중에서 시가 15억 원을 초과하는 아파트가 1 6만 6천 가구예요. 음. 1.2%입니다. 전체 가구에. 네네. 올해 집값이 오른 걸 감안해도 2%가 채 되지 않아요. 음. 그러니까 대부분 15억 원을 초과하는 정도, 시, 그, 하는 아파트 정도가 된다고 하면 종부세를 낸다고 볼수 있는데요. 네. 이런 아파트는 마용성이나 강남이라고 얘기하는 지역에 음. 대부분 다집중되 있거든요. 네네. 그러니까 되게... 전체
1: 우리나라로 비교해 보면 1.2%밖에 안 되는 거 아니에요?
5: 네. 어. 그리고 그 정도 한 2% 넓게 잡아서 2%를 하더라도 그중에 한 60% 정도는 음. 여러 가지 공제를 또 받아요. 네네. 그러니까 그걸 가지고... 과연 이게 폭탄이다, 아니면 음. 초헌법적 조치다, 이렇게 얘기하는 게 맞는 건가? 집 없이 전세로 살고 있다가
1: 계속해서 지금 집값 올라가고 전세가도 상승돼서 반전세로 돌렸다가 거기에서 뭐월뭐 15만원, 20만원씩 내는 분들은 그거랑
5: 비교해보면 너무 차이가 많이 나는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 부의 양극화가 그만큼 심각해지고 있는 것이다. 그리고 어. 그 부의 양극화에 초점이 되고 있는 것은 서울 강남이나 음. 아니면 일부 강북 지역 그리고 지방 중에서도 아마 부산이나 아주 극히 일부 제한된 지역만 해당이 되는 거예요. 네. 그 지역에 아파트가 수억씩 오르거나 이런 현상들이 나타났는데 거기에 정부가 뭐 100만 원이나 200만 원 정도의 세금을 더 부과하는 것이 이게 음. 과연 그렇게 너무 과한 조치냐 이제 이런 인식이 대부분 아마 서민들한테는 깔려 있을 것 같고요. 서울시가 네. 조사한 걸 봐도 이제 그렇게 나오는데 어 그걸... 일부 신문이 대변해서 이게 마치 엄청난 일인 것처럼 얘기하는 게 맞는 거냐라고 음. 하는 비판적인 목소리도 있습니다. 물론 그 신문의 그 시각에 동조하시는 분들도 계시겠죠. 뭐. 아 예, 네네. 물론 그럴 수 있습니다. 그럴 수는 있는데 그게 무슨 초헌법적 조치다. 뭐 이런 음. 식으로 표현할 만한 것은 아니다. 너무 과장된 거 아니냐라고 하는 지적이죠. 그러니까 그 부분인데 지금 이 정부 출범하고
1: 나서 18번째인가 정책을 부동산 정책을 낸 것으로 제가 기억이 되는데요. 네. 집값 잡겠다. 어 이렇게 공언을해 왔습니다만
5: 지금까지 계속 올랐잖아요 서울의 뭐 특수한 지역이라고 하지만 네 그건 뭐 부인할 수 없는 사실이고요 예. 아 그래서 이제 전문가들 사이에서 그런 얘기를 합니다 왜 시장을 자꾸 이기려고 하지 이런 얘기를 해요 음. 이게 무슨 얘기냐면은 뭐 집값과의 전쟁을 하겠다 뭐 부동산과의 전쟁을 하겠다 이렇게 하는 게 과연 지금의 현실에서 맞는 얘기냐 이런 얘기도 하거든요 네. 이게 무슨 얘기냐면은 자산가치가 오르거나 집값이 오르는 것은 정부 정책이 그냥 잘됐다 잘못됐다 거기에 모든 게그 연동되는 문제는 아니라는 거예요 음. 시장이 스스로 움직이는 힘은 있다는 건데요 그러니까 지금 전 세계가 2007년 리먼 사태 이후에 2008년 금융위기 오고 그 이후에 계속 양쪽 완화를 해왔잖아요 양쪽 하나를 하게 되면 결국 돈가치가 떨어지고 그러면 상대적으로 자산가치는 올라가게 돼 있거든요. 네. 그리고 우리 정부도 금리를 올렸다가 다시 금리를 두 차례 걸쳐서 지금 내린 상황 아니겠습니까? 그러니까 이렇게 금리가 낮을 때에는 자금 조달 비용이 낮아질 수밖에 없어요. 음. 근데그 비용이 보통 금리를 내릴 때에는 이게 기업 투자나 이런 쪽으로 선순환이 되는 걸 생각을 해서 금리를 내리는 거 아니겠어요? 네. 그런데 그게 전부 지금 부동산에 다 잠겨버리는 상황이 되고 있다는 거죠. 음. 그러니까 엄청나게 많은 어 시장의 어떤 돈이 남아도는 상황에서 그 돈이 부동산으로 자꾸 몰리기 때문에 자연스럽게 집값이 뛰는 현상이 나타나는 것이고 정부가 그걸 누른다 하더라도 일정하게 한계가 있을 수밖에 없다. 음. 거기에 만약에 문재인 정부가 또 분, 문제가 있다라고 한다면은 정부의 약간 오락가락하는 정책 아니면 일관되지 못한 못한 어떠한 정책기조 신호를 보낸 것이 그게 오히려 부추겼다. 집값 상승을. 음. 이렇게 표현하는 게 일단은 맞을 것 같아요. 그러니까 정부 정책 때문에 부동산 가격이 이렇게 뛰고 있어라고 하는 것은 시장의 원리를 일단 빼고 얘기하는 것이다. 음. 이렇게 좀 생각하면 어떨까 싶은데요. 그러니까 문재인 정부의 가장 큰 실책은 제가 볼 때는 초기에 집값을 잡겠다고 했을 때 그때 최소한 임기 5년 이상은 이렇게까지 갈 수밖에 없다고 하는 신호를 강력한 신호를 줬었어야 한다는 거죠 네. 그런데 보유세 인상 문제를 꺼낸 게 작년 (9.13) 대책이잖아요 음. 그까 그러니까 그때 보유세를 강화하겠다고 했지만 시장에서는 굉장히 큰 무기를 들고 나올 것이다 큰 칼을 휘두를 것이라고 생각했는데 보유세 찔끔 올리는 데 말았거든요 근데 그러고 나니까 아 이거 뭐안 되겠구나 그러면서 계속 집값이 오르는 현상이 나타났고 어, 분양가 상한제도 같은 경우에도 사실은 서울시 전 지역으로 할 것이다라고 생각했는데 핀셋 규제라고 해서 동단위로 일부 지역만 지정을 했잖아요. 네. 근데 실제로 물량이 줄지는 않았어요. 아직까지는. 음. 뭐한 달밖에 안 지났는데 어떻게 물량이 줄겠어요. 그런데 사람들 심리로는 아, 조만간 재건축, 재개발이 안될 테니까 어, 집값이 이제 그 분양이 안 되는 상황으로 가, 갈 테니 음. 새집 아파트 분양받는 쪽으로 몰려가면 좋겠다. 네. 집값이 뛸 것이다. 어. 이런 기대 심리를 만들어줬다는 거죠. 예. 그게 정부의 뭐 실책이라고 하면 가장 실책이 아닐까 싶습니다.
1: 음. 이 부동산 정책 세우는 게 상당히 좀 힘든 거 아닌가 어려워요. 싶기도 맞아요. 하고. 과거에도... 뭐 적극적으로 부동산 잡겠다고 대책 내놨지만 실패한 경우 오히려 집값이 더 올라가는 경우가 꽤 있었어요.
5: 예, 네, 맞습니다. 네. 근데 이건 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 시장 흐름과 같이 생각을 하시면 좋겠는데요. 노무현 정부 시절에도 외환위기 이후부터 계속 양적 완화를 해왔었거든요. 네. 그누적되어 있는 피로감들이 결국 부동산 시장으로 몰렸던 현상이 있었던 거예요. 음. 그러니까 집값이 오를 만한 시장의 요건들은 있었던 상황이었는데 네. 집값이 오르기 시작하니까 당시 참여 정부 노무현 대통령 그걸 어 좌시하지 않겠다 이렇게 나왔잖아요. 하늘이 두쪽 나더라도 부동산만은 확실히 잡겠다 이렇게 약속을 했거든요. 음. 네. 근데 실제 집값이 어 전국 아파트 평균이 한 34% 당시에 급등했습니다. 근데 노무현 정부 때도 똑같이 부동산 대책들을 굉장히 많이 내놨거든요. 음. 그런데 결국은 이제 실패한 셈이 돼 버렸는데 근데 시행하는 정책이 전부 의미가 없었던 건 아니에요. 네. 왜냐하면 부동산 정책의 골자를 다 그때 만들어놨어요. 그러니까 지금도 종합부동산세에 대해서 얘기를 할때이 과거에는 뭐 폭탄이다. 내가 해당이 안 되더라도 비판했던 사람들이 지금은 또 생각이 많이 바뀌고 그렇죠. 그때는 사실 큰날줄 알았어요. 예예. 그러니까 지역에 계시는 분들도 내가 이 종부세 폭탄 맞는구나 이렇게 오해하신 그런 일들이 있었거든요. 그러니까 당시 종부세라고 하는 개념을 그때 처음 도입을 했고요. 음. 보유세 개념을 도입한 것도 그 당시였습니다. 그리고 총부채 상환 비율 DTI나 담보인정 비율 D, 아, LTV를 도입한 것도 바로 그때였어요. 음. 그러니까 부동산 정책의 골자를 만든 게 노무현 정부 시절이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 그 이후에 이제 이명박 정부, 박근혜 정부 시절에는
5: 규제 많이 좀 풀고 빚내서 집사 이런 정책으로 좀 바뀌지 않았습니까? 었 그러니까 이명박 정부는 출범하자마자 노무현 정부하고 정반대로 가면 된다. 이런 음. 얘기가 회자될 정도로 노무현 정부하고 정반대로 규제 완화 정책으로 일관했습니다. 어~ 뭐~ 고가주택 기준을 상향 조정하고 다주택자 양도세 중과를 폐지하고 투기지 투기 지역을 해제하고 심지어 고가주택 아파트에 대한 재산세까지 낮춰줬어요 네. 그까 그러니까 니 무엇보다도 (2008년) 헌법재판소가 세대별 합산을 위원으로 판결했거든요 음. 그러고 난 다음에 종부세를 아예 무력화시키어 버렸어요 네. 그래서 강남 정권이라고 하는 소리까지 들었거든요 근데 흥미로운 점은 뭐냐 면은 이명박 정부에서 그렇게 부동산 시장을 부양시키려고 노력을 했는데 오히려 집값은 떨어졌어요. 어. 서울은 마이너스 3%였거든요. 그러니까 이게 시장이 리먼 사태 이후에 금융위가 일어나고 나니까 집값이 어. 전체적으로 빠지는 현상이 나왔어요. 오히려 집값을 부양하기 위해서 노력했던 정부가 이명박 정부였고요. 어. 그 대신에 사람들은 집을 사면 안 되겠다는 생각을 했으니까 전세로 다 몰려버렸거든요. 예, 예. 기억나네요. 미친 전세값이라는 얘기가 그때 이제 나왔던 거죠. 어. 근데도 박근혜 정부 시절에는 또 정책이 또 달라졌어요. 이명박 정부 시절에 도한 (20여 차례) 세 달마다 한 번씩 부동산 정책이 나왔는데요. 박근혜, 정책, 박근혜 정부 시절에는 음. 무대책이 대책이다 음. 빚내서 집사라 네. 이 한마디로 요약할 수 있는 그런 상황이 아닐까 싶습니다.
1: 예. 글쎄요. 현재 고강도 대책 뭐 규제 여러 가지 것들이 나왔습니다. 이번 (12) (16) 정부의 부동산 대책 집값 안정 효과로 이어질 수 있을까 궁금하거든요. 한 30초 정도 남았습니다.
5: 네, 일단 시장의 매물은 어, 끊겼다 그래요. 대기 수요자들 지금 사라졌다고 하니까 당분간 음. 시장에서 관망하는 현상이 나올 것 같은데요. 네. 그러니까 정부에서 바라보고 있는 것은 부의 부당한 세습 문제를 집중해서 보고 있는 것 같아요 그래서 음. 자금 출처 조사를 좀금 엄격하게 하겠다고 얘기를 하고 있고요 네. 자식들한테 재산을 물려줌으로 인해서 다시 그게 부의 양극화로 이어지는 현상들을 차단하겠다고 하는 의지를 보여주고 있는 것이기 때문에 음. 이번 대책 한 번으로 끝날 것 같지는 않다 계속 음. 갈것같기 하다 네. 근데 당분간은 일단은 오르는 현상은 좀 주춤할 것이다 이게 단기간 전망이 될것 같습니다
1: 알겠습니다 부동산으로 좀 허탈하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다. 맞습니다. 김성환의 뉴스소다 시사편는과 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.